0: Между прочим, если ты видишь в этом заговор против России У нас есть один замечательный человек Очень уважаемый э, Всемирно признанный патриот Иван зовут... Кузнецов Что ты несешь вообще сегодня? Объясни Не Напи... перебивай Девушку
1: Принцессу
2: Открою небольшой секрет нашим слушателям. Уже вторую неделю подряд мы записываем наш подкаст в воскресенье в отличной пустой Москве, где тихо, прекрасное замоскворечие, такое поэтическое настроение, видимо, не только у меня, но и у, ну, и у многих людей фигурного катания. В частности, Этери Тутберидзе совсем недавно выпустила многозначительный пост в Инстаграме в стихах. Видимо, она тоже прошлась по пустой Москве и что-то навеяло. Говорят, что сильным все дается Без усилия и без труда Просто этим людям удается Всю усталость утаить всегда Говорят, что сильным стать несложно Это как умножить 2 на 2 Говорить, конечно, все возможно Только трудно сильным быть всегда Где аплодисменты, коллеги?
0: Я сейчас заплачу, как Тарасова, когда получала Тэффи
2: ну, что имела в виду Этери Тудберидзе, я не знаю, но, по крайней мере, сегодня мы будем говорить в том числе и о ее ученицах, которым нужно с 15 лет как-то научиться побеждать в 17. Речь про возрастной цен с фигурным катанием. Я редактор Спорс.ру Павел Копачев, со мной Полина Крукихина. Привет. Иван Кузнецов. Здрасте. И будем говорить, что это такое, новый возрастной ценс, который пролоббировала Норвегия, это... Подожди, пока еще не пролоббировала. В 17 лет это что? Это заговор против России, которая побеждает, скажу я словами Подожди, давай... Владимира
0: Соловьева, да? Давай обозначим четко. Норвегия внесла предложение. Да. А еще ничего не изменилось, не пролоббировалось. Но может измениться в ближайшее время.
2: Конгресс будет когда...
1: Конгресс будет в следующем году, его перенесли с этого года из-за пандемии.
2: А если перенесут Олимпиаду, так еще и в ближайшую Олимпиаду уже не смогут выступать наши лучшие девчонки. На самом деле это не так, потому что в силу вступает только, по-моему, не сразу, а через какое-то время. Ну вот нет, так в других видах спорта, по крайней мере, так.
1: Но я думаю, что они вообще могут поставить даже отсрочку года на 4, Потому что понятно, что нынешние девочки, они же уже готовятся выходить во взрослые в 15 лет. И было бы нечестно по отношению к ним рушить их весь план подготовки, всю долгосрочную стратегию и говорить, что нет, подождите еще два года в юниорах.
2: Короче, Камила Валива точно станет. Вот ты опять начинаешь
0: подкаст с того, что перебиваешь Полину вообще. Что происходит? Балаган!
2: Балаган, а не подкаст. Вообще подписывайтесь на наш подкаст на YouTube, на Яндекс Яндекс.Музыке. Подписывайтесь в Google подкастах, в Apple подкасте, ставьте колокольчики. И, и вообще здорово, что вы в прошлый раз нас так отлично откомментили. Почти там 200 комментов везде. И на Спортсе в том числе. А, ну и, в общем-то, и просмотров было прилично. Вот что значит записали подкаст
0: не про Михаила Калиду. О, да. <пум> да, <пум> Полина пум сразу пум.
2: <пум> <пум> кулаки уже в нашу сторону направила. Но ну, зато оценим классный маникюр Полины еще раз. Итак, 17 лет — это ценс, который сделает фигурное катание лучше, Полин. У нас сейчас все станут выступать до 30, побеждать или как. Я просто специально перед подкастом навел такие справки. И... У Владимира Рудольфа Соловьева? Но, к сожалению, он далек от фигурного катания. Да и вообще, 1956 -го года... Я, по крайней мере, до 56-го досчитал. Может быть, кто-то кто еще дальше ушел. Но не было олимпийской чемпионки старше 25 -ти. раз. Самая старшая в 2006 год — это Сидзука Аракава. Ей было 24. 24 года она выиграла. А остальные ну, выигрывали 17, в 15. В 22 выиграла Катарина Витт, ну, это уже вторую олимпиаду. Первую она выиграла 18. Даже в 50-е годы выигрывали те девчонки, которым было по 20 лет. То есть не было такого, чтобы кто-то катался до 30 и выигрывал Олимпийские игры. Кто-то может возразить, что чемпионаты мира, там тоже были возрастные победительницы. Мария Бутырская выигрывала в 26, Каролина Костнер всеми любимая, выигрывала в 25, Ирина Слуцкая выигрывала в 23, в 26. Но это уникальный случай, а в остальном побеждают те, кто побеждает до 20 лет.
1: Знаешь, Паша, я посмотрела статистику по всем победительницам Олимпийских игр, начиная с 1908
0: года,
1: О. А, и действительно, даже вот за этот период, с самых первых игр, только двум девушкам было больше 25, на играх в 1908 году, собственно, и в 1920, и все, дальше... Шу -шу.
2: Пыль, пыль, пыль пошла у меня просто.
1: Дальше всем девушкам было меньше 25. И, скажем так, меньше 20 даже, потому что я еще посчитала средний возраст победительниц Олимпиад за последние 30 лет. Чего? И им было 17,75. А для сравнения, у парней за те же 30 лет в среднем было с половиной победителям. То есть разница практически в 4 года.
0: Полина, тебе сколько сейчас лет?
1: 26.
0: А если до сотых?
1: 26,9 примерно.
0: Прикольно. Эх, спрашивать
2: у девушки возраст, об этом тебе напомнят в комментах. Некрасиво.
0: Ай-яй-яй, некрасиво, Паша, перебивать Полину. И
1: даже если мы возьмем Соню Хэнни, которая как раз тоже была норвежкой, она, когда выиграла свою первую олимпиаду, ей было 15 лет, а победителю у мужчин было 34.
0: Мне очень нравится в последнее время в российском спорте очень модные теоретические фантазии на тему отцовства и материнства. Станислав Черчесов тут недавно сказал, что там кто-то из футболистов не его сын, чтобы он ставил его в основу. Теперь мы фантазируем Насчет Но Виктор Гончаренко сказал, что
2: отца. это наш сукин сын, поэтому мы его ставим в основу. Это такая футбольная рубрика в нашем подкасте. Вообще, смысл того, что заговор ли это против России, основной вопрос, потому что почему именно сейчас стали эту поправку, поправку в Конституцию фигурного катания обсуждать? Ведь в 98 году Тара также стала олимпийской чемпионкой, как и Алина Загитова в возрасте 15 лет. А младше даже была. Даже
0: младше. Почему тогда... Она еще в 14 стала чемпионкой мира.
2: Да, в 97 году она выиграла чемпионат мира в 98-м на Олимпиаде в Нагана, собственно, Олимпийские игры. Но тогда никто не обсуждал эту возможность возрастной а, 4 года повысить. до этого
0: Оксана Баюл выиграл в 16 лет Олимпиаду. Ну, собственно, А с, через, Сара 4, Хьюз через 4 ей года после да, Сара Хьюз тоже ей было 16.
2: Тогда, по идее, по идее... В принципе, ситуация была еще более абсурдная, и уж если поднимать был возрастной ценс, то именно в конце 90-х, начале нулевых. Но к этому пришли сейчас. Почему? Потому что именно Россия захватила женское катание или... Просто потому, что вот нужно сейчас срочно сделать так, чтобы все катались до 30,
0: и этот ценс поможет Я всегда представлял себе, как это находиться с Владимиром Славьевым в одном помещении на протяжении нескольких минут
2: Ну слушайте, я буду сейчас за наших слушателей в комментариях, они это стопроцентно напишут Это заговор против
0: России Прикрывайся слушателями
2: да не буду я прикрываться, я тоже считаю, что...
0: Заговор против
2: России. Ну, не заговор против России, но это какая-то очень странная ситуация, потому что сейчас нет такого, чтобы прям побеждали исключительно какие-то малолетки. Это было всегда в фигурном катании, всегда были свои валиты. Ты
1: заметишь, что это начали обсуждать даже не в этом году, а еще два года назад, когда Нидерланды тоже пытались после Олимпиады на Конгресс экстренно продвинуть предложение о возрастном цензе, и у них не получилось, потому что если ты заранее не заявляешь поправку, то тебе нужно, чтобы она набрала большое количество голосов а, членов Конгресса, чтобы ее хотя бы включили в повестку, ее не включили, но даже если мы посмотрим на те страны, которые предварительно голосовали за, то это были США, Италия, Швеция, Германия, Украина, то есть поддержка была такая довольно широкая. А, и что интересно… Я не знаю, насколько это правда, но японский журналист Джек Галахер утверждает, что эту поправку от Нидерландов инициировал тот самый принц, который работает техконтролером на соревнованиях АСЮ, и который в прошлом году поставил ребра нашим девчонкам и из-за этого стал самым ненавистным голландцем для россиян.
0: Это на этапе во Франции, что ли? Да. Это было самое честное судейство за последние пять лет в фигурном катании.
2: Потому что судил принц. А Объясните мне, вот, как так получается, что такие поправки, весьма важные для вида спорта, инициируют такие совсем не фигурные страны, как Нидерланды, Норвегия. Ты сейчас Тарасову
0: включаешь, вот, нет? Которые чего эти норвежцы там вякают вообще? Идите все к чертовой матери ну, вместе и Мне взятые. кажется, это то же самое,
2: что какую-то поправку в футбол бы вдруг инициировала Россия. бы, Особенно в Лигу Чемпионов, чтобы попадало сразу не три, а пять команд от России в Лигу Чемпионов. Но это было бы странно. Слушай,
1: мере. это особенность Конгрессов. Что Нидерланды, что Норвегия действительно страны, которые особо с фигурным катанием не связаны. Даже если мы попробуем найти хотя бы одного норвежца на фигурном катании на последней Олимпиаде, их ты не найдешь, их было ноль. Последний раз вот в Сочи была девочка норвежка. Ну, у голландцев да были в
0: 70 последний раз Соня Хини была блин, чемпионка и все.
1: Я думаю, что это связано с тем, что ты создаешь иллюзию объективности, что это не США пытаются пролоббировать какие-то свои правила для того, чтобы их спортсменам было проще выигрывать, а абсолютно нейтральная страна. И если ты посмотришь протоколы Конгрессов за разные годы, то ты увидишь, что вот эти маленькие страны предлагают очень много разных поправок. Например, в 2014 году Греция предложила 38 поправок. Хотя единственная связь Греции с фигурным кота это фамилия Габриэла Пападакис
0: Мы продолжаем наш подкаст «Чистый хвост» У меня сегодня ä, Владимир Соловьев, Анна Шафран ä, Вообще потрясающе себя чувствую просто <laughs> Ребята, а вы понимаете, что ICU это не только про фигурное катание а Там еще конькобежный спорт, есть там шорт-трек да всем плевать. Да блин, всем плевать. Голландии? Плевать, Хорошо, плевать Норве... на Я...
2: шорт-трек, на конькобежный спорт. На вообще Я не говорю это... про
0: Норвегию, но Голландия в, шор... э, в конькобежном спорте очень влияет
2: Безусловно. Спорт. Но какая, ну в, в конькобежном спорте нет такой проблемы, чтобы побеждали 15-летние, 16-летние. Там как раз такой проблемы нету и никогда не будет. Это не высококординированный Хорошо, спорт. Хорошо,
0: давайте э, зафиксируем вашу картину мира. Как, как это происходит? Собирается, значит, вся вот эта мафия да, э, русофобов... Э, Значит, Штаты и их, как это называется у вас на федеральных телеканалах? Приспешники. сателлиты. И говорят, ну что, какие, значит, нам еще использовать методы для давления легко, на Россию? Легко, И поэтому они уговаривают Норвегию поднять возрастной ценз для того, чтобы... Для того, чтобы что? Да для того, чтобы... Что из... изменится Слушай, мне
2: кажется, основная проблема фигурного катания в том, что там практически нету больших спонсоров. И все спонсоры Я большие. Говорю, они, офигенно важные спонсоры. Именно в поэтому России. им душат Россию. В Америке интересны американцы, а в Японии японцы. Классно, Когда хорошо.
0: выигрывают русские, это в принципе неинтересно. Я тебя поздравляю. Вот подняли возрастной ценз до 17 лет, и чё? Вот
2: этот вопрос меня больше всего мучит, я знаю, что у Полины есть. Нет, ну вы же
0: говорите, что это заговор. Вы же говорите, что это. Ну это это, Соединенные поп Штаты. это попытка против России.
2: Это попытка сделать on, так, чтобы выигрывали не только. Первые то, проделки
0: администрации Байдена прямо, ну реально. Сразу видно, что перед нами юрист. Не, вы понимаете, что фигурное катание как инструмент геополитического влияния? Это даже не просто ничто, это вообще ультра-ничто. Хорошо. За... Это я... все равно, что поправки в балет внести.
2: Господин Борщевский, вот вам вопрос. Зачем тогда, по-вашему, внесли это предложение? Это самое главное, что сейчас происходит в фигурном катании. Нужно увеличить возрастной ценс. Без него смотреть ведь никак нельзя. Аудитория падает, спонсоры уходят. До пандемия пройдет, если сейчас возрастной ценс до 17 поднять. Так и есть? Минута на размышление.
0: Понимаешь, в чем дело? Я никогда не был сторонником повышения возрастного ценза в женском катании. А в мужском? Что, а, и в мужском. Да. Но ну, мы сейчас говорим о женском. Ну, а почему чтобы... повышают тогда? Зачем? Повышают, очевидно, за тем, что фигурное катание не понимает, как монетизировать себя. Потому что когда у тебя у спортсменок срок годности 2 года и Алина Загитова в 18 лет идет вести ледниковый период, очевидно, что фигурное катание никак это не может монетизировать. При том, что, заметь, Алина Загитова заработала свой там сколько больше миллиона долларов в сезон, когда она уже перестала быть на первых ролях. И чисто теоретически в идеальной вселенной, где Алина Загитова не ушла в ледниковый период, ее вот эту способность зарабатывать деньги, привлекать спонсоров, ее можно было бы раскручивать. Точно так же, как японцы раскручивали Юдзуру Ханию. Хани, между прочим, существует в мужском фигурном катании уже на протяжении а скольки, там, 2013, по-моему, я первый раз видел его на Большом Международном Турнире. То есть на протяжении 7 лет. Это один из самых богатых сейчас спортсменов в мужском фигурном катании. Он привел очень много японских спонсоров, и фигурное катание на этом зарабатывает. И оно зарабатывает в том числе на интересе японской аудитории. Другой пример. Юнаким, возможно, самая успешная девушка в истории фигурного катания по количеству заработанных денег. Она даже залетала как раз на седьмую строчку списка Forbes по годовому доходу среди спортсменов. И оказывалась там рядом с людьми из приличных видов спорта, где есть деньги. Опять же, она существовала в топе на протяжении там больше пяти лет. То есть она выиграла Олимпиаду в Ванкувере, она боролась за золото на Олимпиаде в Сочи. И за этот период, конечно, при том, что она уже взрослая девушка, а Ханю, в общем-то, Юдзуру Ханю, это уже взрослый мужчина, несмотря на то, какие бы наряды он не надевал, и чтобы вы об этом не думали. Ну, блузка с вырезом на спине вызывает вопросы, на мой взгляд. Но не об этом. Это уже более-менее через взрослых людей, которые существуют в этом спорте, на протяжении многих лет можно монетизировать. Посмотри, ведь самые высокооплачиваемые спортсмены, которые сейчас в Форбсе, там, в топе, это, например, да, Криштиану Роналду, Леонель Месси. Иногда это кто-то из баскетбола, там Джеймс, Леброн Джеймс. Это иногда Льюис Хэмилтон. Но плюс-минус такой топ. Эти люди существуют на первых, ну, я не хочу говорить, полосах газет. Они очень много лет на обложках. Они очень много лет побеждают. Ну хорошо, ты что побеждают хочешь сказать? Сорте, вывод, периодически вывод чем искусственно помогают. Вывод в том, что, конечно же, людей просто в фигурном катании... Э, боссов, э, акционеров, если хотите. Их не устраивает, что срок годности их спортсменов — два года. Это никак нельзя Хорошо, а, особенно а сейчас... когда им 14-15 лет. Но, возможно, конечно, и альтернативные варианты. Я сразу скажу, что я резко против этого изменения, потому что, на мой взгляд, это приведет наш спорт к деградации.
2: А у меня вопрос в другом. А, вот эта попытка искусственно остановить прогресс Потому что ведь они в 15 лет уже прыгают четверные, а в 18 они не могут, а в 20 тем более, вынуждены уходить. Это же искусственная попытка остановить прогресс. Конечно. Зачем он нужен, Полин?
1: Но и более того, я не уверена, что прогресс остановится, потому что все уже увидели, что женские четверные — это не какой-то вау-эффект, не какая-то разовая акция. Это вполне себе поставленная на поток инициатива Тутберидзе. Она пробует четверные с разными девочками совершенно. Допустим, у Майи Хромых, конечно, пока еще скорее не получается, чем получается, но она высоченная, и все равно с ней пытаются делать четверные. Ее бы, может быть, 10 лет назад вообще забарковали и сказали, девочка, ты слишком высокая, иди в танцы на льду, а не четверной с Альхов прыгай. Я думаю, что люди, они просто так не забудут о том, что женские четверные возможны, и они все равно будут пытаться их делать, все равно будут их учить, потому что очевидно, что учить четверной легче, когда тебе 12-13 лет, и об этом говорят сами спортсменки, что после пубертата у тебя уже другое восприятие себя, другое отношение к своему телу и другой инстинкт самосохранения, и ты просто уже психологически не можешь настроиться на этот лишний оборот. Поэтому в любом случае тренеры будут учить четверные с девочками еще в юниорском возрасте, а дальше работать над тем, чтобы удержать их до 17 лет. И я думаю, что у Тутберидзе, конечно, не будет такого разнообразия четверных повального на взрослом уровне, но пару девочек, которые смогут дотянуть четверным до 17 лет, она найдет. А больше, собственно, и не надо, просто теперь будут выходить на Олимпиаду не 15-летние девочки Этери, а 17-летние девочки Этери, и ничего не мешает им точно так же завершить карьеру в 18
2: или даже в 17 после победы на Олимпиаде, в принципе. Ну что мешает? Тоже ничего не мешает? А,
0: ну я не согласен с тем, что никто не мешает. Потому что, ну а много вы видели успешных девушек Этери после 17 лет? Ну Евгения Медведева взяла бронзу на чемпионате мира, на который она попала, мягко скажем, нечестно. Ну, ну Евг...
1: Медведева уже на Олимпиаде было 18. А... И чемпионат мира второй она выигрывала, когда ей было 17.
0: Ну хорошо, допустим, кроме Медведевой. Алина Загитова. Мне кажется, что у... После 17 Тутберидзе лет Алина еще... Загитова разве что под принципом попала. Еще
2: небольшая история ее, скажем так, побед для того, чтобы мы это мерились. Она там, не знаю, там как Алексей Мишин, хорошо, Никола... Нет, смотри, я, я, я,
0: посмотри, по какой выборке я сужу Юлия Лепницкая, Алина Загитова, плюс Алена Косторная, ей сейчас 17, но пока как-то не предвидится каких-то громких успехов.
2: А мы вообще уверены, мы вот так говорим за, за фигуристок, что вот они должны... Выступать до 20, до 25 А они прямо этого хотят вот Все хотят, как Каролина Костнер или Юдзура Хани, Выступать до 25, до 30 вот Зачем им это нужно? Это же не такой, как ты сам говоришь Высокооплачиваемый вид спорта Там нету суперспонсоров, тем более личных спонсоров Для чего выступать-то? Тем более травма, вот опасный это, вид.
0: Это, это уже другая проблема. что.
2: На а самом Мне деле... кажется, что это не другая проблема. Это, это, главная
1: это проблема. основная
2: проблема, которую нужно решать, а не то, что поднять сенс. Сенс-то легко поднять, давайте до 30 Нет, лет Смотри, я сенс. думаю,
0: что э, люди из ISU они как бы видят э, элиту фигурного катания современную. И эти люди там, они, э, мягко говоря, играют в погремушки. И они думают, нам нужно очень срочно как-то сдвинуть возраст этих людей, там, например, ближе к 20 я помню, когда, например, Дороти Хэмел выиграла Олимпиаду в 1976 году. Ну, я, естественно, этого не видел, потому что я там, мягко говоря, в девяносто м родился. Но я читал уже эту историю. Огромная монетизация пошла вокруг Дороти Хэмил. Больше вещь, которая меня вообще поразила, которая была очень популярна в то время, это Дороти Хэмил дол. Кукла. Дороти Хэмил. Реально кукла, которая расходилась просто вот как раз как расходится Барби. Ты представляешь, что будет, если сделать куклу Александр Трусовый?
2: Александр Трусовой Александра это уже истеричный
0: скандал. Но книжка это книжка. А кукла, ты, ты понимаешь, ну вообще фигурное катание порвут. Так вот, я к чему? Этим мужикам надо срочно как-то, э, которые сидят в SU, им срочно, надо как-то поднять возраст элиты. И они используют, конечно, для этого все доступные средства. На мой взгляд, они в первую очередь должны использовать э, средства привлечения денег другие не типа, смотрите, у нас здесь есть 18-летняя женщина, и она как рекламный продукт, чуть более ценная, чем 15-летняя женщина. Потому что, ну, вы можете, конечно, скидывать на меня, что я сейчас вот достаточно цинично об этом рассуждаю, но на самом деле живые разговоры были, например, на Олимпиаде 98 -го года, когда Тара Лепинский и Мишель Кван боролись за Олимпийскую победу. И Елена Выцеховская рассказывала, как для штатов, для журналистов, которые освещали эту Олимпиаду, был совершенно принципиальный вопрос кто выиграет, и они в том числе начинали подсчитывать рекламные контракты. Они говорили, что Кван, если выиграет, она сможет рекламировать нижнее белье, она сможет рекламировать какие-то косметику, ну, в общем, нормальные взрослые товары, а Тара Липински она сможет рекламировать игрушки и конфеты. Как бы, кому это вообще надо? Естественно, фигурное катание об этом думает, но оно должно, безусловно, давать мотивацию фигуристкам, а не забрасывать фигурное катание после одной победы на Олимпиаде.
2: Значит, дело не только в возрастном цензе.
0: Конечно, дело не в возрастном цензе. И люди, которые принимают эти решения, они должны э, думать о том, э, как привлечь деньги для того, чтобы фигуристки э, оставались дольше в этом виде спорта, а не как заработать на фигуристках.
1: Чистое
2: соло. Отвлечемся
0: от серьезной
2: темы и немножечко залезем, нырнем в наши комментарии. Там есть одно замечательное высказывание от Екатерины Шевчук. Как я понимаю Полину, парники и танцоры действительно заслуживают больше внимания, чем им уделили в подкасте. И мы решили сделать специальную рубрику для Полины «Чистое соло», где она будет рассказывать про тех самых парников и танцоров. Полина, вперед! У тебя есть как минимум две минуты?
1: Да, мне тоже пишут в личку о том, что парного катания очень мало в подкасте, поэтому сегодня снова будет про него снова будет про Тамару Николаевну. Я последнюю неделю читала разные ее интервью. У нее было недавнее хорошее интервью с Еленой Выцеховской, где она рассказывала: в том числе, что даже если ее спортсменам что-то может не нравиться, то они занимаются не в клубе имени действующих спортсменов, а в клубе имени Тамары Москвиной. И вот эта логика, мне кажется, может быть применима не только к ней, но и к другим видам фигурного катания, в том числе к женскому одиночному. Но самое интересное — это старое интервью Тамары Николаевны, например, то, которое она давала коммерсанту в 2001 году, к своему юбилею 60-му. И она там говорит, что вот, я закончу работать с... Бережной Сихарулидзе, и, наверное, после этого буду просто давать частные уроки, никаких тренировок. И, посмотрите, прошло 20 лет, Тамара Николаевна все еще тренирует. А у нее целые две пары, которые она ведет к Олимпиаде.
2: И одни ученики кричат «В очередь!» В очередь кричат.
0: Ну, они, там более полная есть цитата, но мы не будем ее приводить и для того, чтобы... Чтобы никого не обидеть. Чтобы наш Роскомнадзор нас не страйкнул.
1: На самом деле, мне немного жаль, что Пётр Чернышов сейчас не ставит ученикам Тамары Николаевны, потому что у них была очень классная работа с Юго Кавагути Александром Смирновым. И у меня есть одна история. Ваня меня недавно спрашивал, какая аудитория сейчас ходит на фигурное катание, потому что японцев нет, все заперты внутри своих стран, и непонятно, кто сейчас скупает эти первые ряды гран-при, кроме меня.
0: Ну, Кузнецов просто не ходит на фигурное катание, оно ему неинтересно.
1: И где-то лет пять назад, еще до, даже больше, получается, это было до Сочи, я была на московском этапе Гран-при, и в перерыв я увидела двух женщин, которые ломанулись к перилам с криками «Смотри, там муж Заворотнюк внизу!»
0: а -а 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 -а. Муж Заворотнюк, Многократный шикарно. чемпион
1: Америки в танцах на льду, постановщик олимпийской программы Аделины Сотникова оказался всего лишь мужем Анастасии Заворотнюк.
2: А потому что он танцор. А Заворотнюк совсем-совсем птица другого полета.
1: Чистая соло.
2: Поехали дальше. Возрастной ценз. Почему Поехали. Почему 17, не 18, не 19, не 20, с чем связан вот этот вот возраст? Именно, именно вот с 17 выступать можно, а с 16 нет. Ну, в 15 тем более нельзя, иначе будет Загитова чемпионка из России новая будет чемпионка из России, вали, вода. да, я уже вижу, что ты на меня смотришь и улыбаешься, я сам начинаю Что ты улыбаться. несешь
0: вообще сегодня, объясни?
2: Просто я включаю режим твоего любимого ведущего, на самом деле, ну...
0: Ты реально веришь в то, что ты говоришь, или ты разыгрываешь вот персонажа? Разыгрываю карту. Что Нет, что я считаю, тебя?
2: что это сделано именно сейчас, потому что кого-то не устраивает. Чем? Кем? Не знаю. Интерии зла?
0: Не, не знаю. Слушай, никто не представил каких-то э, статистических анализов или каких-то адекватных э, научных обоснований, почему именно с 17? -ти? Мне кажется, ткнули это вот на бум. Ну пусть ХoresAn, будет 17 это
2: правило за или против конкретных людей?
0: Это, безусловно, правило против конкретных людей. Против российских фигуристов? Нет. Это правило против вообще всех фигуристов, которые не достигли 17-летнего возраста. Между прочим, если ты вот так вот видишь в этом заговор против России, у нас есть один замечательный человек, очень уважаемый, э, всемирно признанный, как охренительный патриот. Иван зовут... Кузнецов. Э, ну, мы, мы сейчас не обо мне, конечно. Мы сейчас говорим о Татьяне Анатольевне Тарасовой, которая в день рождения Алины Загитовой в прошлом году, когда исполнилось 18, сказала, что в фигурном катании фигуристки должны кататься с 18. Тогда бы мы смогли сохранить Алиночку и Женечку. Понимаете, не прошло и года. Татьяна так, а
2: Женечка сохранена.
0: Татьяна Анатольевна Тарасова Сейчас говорит, что чего-то там норвежцы вякают. Татьяна Анатольевна Тарасова регулярно в эфирах э -э, Первого канала, когда происходят какие-то соревнования, видя Аню Щербакова и Александру Трусову, вот это восхищаясь, и говорит, «Ну как же мы можем лишать этих девочек права побеждать?» «Вот, конечно, разные есть предложения». Послушайте, этот человек говорит, что э, мы должны соревноваться с 18 лет. Она что, работает на демократическую партию? Что вы несете вообще?
1: Потому что она может ругать Россию, а иностранцы ругать Россию не могут.
0: Это такая же дискриминация, как 17 лет. Потому что есть, например, замечательная фигуристка российская Елена Родионова, которая э, по юниорам обыгрывала Юлию Лепницкую, она обыгрывала Аделину Сотникову. И она не смогла поехать на Олимпиаду в Сочи просто потому, что она родилась на полгода позже. При том, что понятно, что она бы эту Олимпиаду выиграла. А сейчас бы она поехала. А ща... конечно, ну, два Послушай, года. сейчас... За, -за два года-то что с Еленой Родионовой стало -то? Я тебе об этом и говорю, что 15 лет — это не меньшая дискриминация, чем 17 лет. И это в том числе... Давайте -то понизим, 15 понизим, лет, 15 понизим 15 лет точно так же били по российским спортсменам...
2: Конечно. ...как
0: и 17 лет, как и по любым другим спортсменам, Понимаешь? Я вообще считаю, что возрастной ценз надо понизить до 13 лет. Я абсолютно серьезно, потому что ну, последние годы мы видим, что уже в 13 лет осваивают четверные прыжки, осваивают элементы ультраси и многие фигуристки, в том числе российские, обладают более сильным контентом, чем многие возрастные фигуристки. Почему мы не допускаем их к соревнованию с... 15-летними. Почему Алина Загитова выигрывает чемпионат России в 14 лет и не может ехать на главные международные старты? Что это за бред?
1: Мне кажется, большинство людей на самом деле раздражает не то, что девочки выигрывают 15, а то, что они. А Норвегия. А то, что они очень быстро уходят после этого. И здесь я не вижу какой-то разницы с 17-летними девушками, потому что они точно так же смогут выиграть Олимпиаду и завершить 17. И если, опять же, обратиться к истории, посмотреть на то, куда уходили после Олимпиады чемпионки, то мы увидим, что, в принципе, очень многие кардинально меняли сферу деятельности, там, та же Липинский и Соня Хэнни уходили в кино, Анна Тепёч становилась техническим специалистом АСЮ, Сарах Ю стала юристом, и они все это сделали буквально сразу после победы на Олимпиаде. Ну да, и они были, был, был, кому-то было 15, кому-то было 20 лет, но они не оставались в спорте. Есть фанатики как Ханю, как Тесса и Скотт, есть люди, которые катаются в тех странах, где нет в принципе никакой кон конкуренции, они не могут себе позволить приезжать на там, чемпионат мира раз в году и пропускать серию гран-при. А все остальное время спокойно готовиться, восстанавливаться, может быть, вообще искать себя в чем-то еще. В России так, естественно, не будет. На
0: мой взгляд, здесь еще такой есть нюанс. Мы немножко живем в утопии и пытаемся э, какие-то реформы. Мы хотим, чтобы эти реформы э, продвигали, с одной стороны, э, те сферы, в которых они совершаются, и, с другой стороны, никого не обижали. Понимаете, так не бывает. Нельзя э, что-то улучшить, никого не обидев. Просто элементарный пример, да, как происходит, э, например, модернизация любого там Мухосранска. Чтобы, я, я, я скажу чтобы Мухосранск, просто да, чтобы не называть ни никакие города, никого не обидеть, не дай бог, э, наших слушателей, которые так ранимые. Вы понимаете, что туда... Ты ведь обычно никого я не обижаешь. Я говорю нормальной э, э, Я говорю о... Я никогда никого не обижаю, ну что ты. Я говорю нормальной сейчас модернизации, да, не это делается там сверху государством, как вот по Совковому, а когда путем частных инвестиций там хоть внутренних хоть иностранных когда происходит нормальное развитие экономики в нее вкладываются и безусловно в маленькие города скажем так убитые в них заезжают какие-то большие международные корпорации со своими там заводами технологиями и так далее и что происходит дальше дальше мы утыкаемся в проблему что естественно этим большим международным корпорациям нужен персонал определенной квалификации с определенным уровнем знаний и так далее. А в этом Мухасранский, извини меня, бабушки, которые перекладывают бумажки. А это не выпускницы Оксфорда, блин. И мы здесь, безусловно, наталкиваемся на проблему, что невозможно э, модернизировать никакую экономику, никакого города, не спровоцировав безработицу. Мы получим при модернизации огромное количество обиженного населения, которое будет считать, что их обделили. То же самое при модернизации фигурного катания. Если мы хотим, чтобы в фигурном катании фигуристки существовали по э, 5-10 лет, безусловно, э, фигурное катание на каком-то этапе своего развития должно будет обидеть огромное количество очень хороших людей».
1: Мне, кстати, интересно наблюдать за тем, какие люди высказываются в пользу возрастного ценза. Но ну, Вот есть Татьяна Анатольевна, которая то за, то против, а есть те, кто целенаправленно стоит на своем, и у них, мне кажется, очень разные у всех мотивы. Вот есть новый президент Питерской Федерации, который говорил, что он будет продвигать в Минспорте идею повышения возрастного ценза, и очевидно, какие у него приоритеты. У Санкт-Петербурга нет молодых фигуристок, 14-15 лет сейчас, а то у них есть Лиза Туктамышева, у которой... Есть определенный шанс поехать на Олимпиаду, но желательно, чтобы молодых конкуренток у нее было поменьше на этом пути. Есть э, Анна Погорилая, которая, в принципе, завершила карьеру довольно рано, на Олимпиаду так и не съездила, но своих таких больших успехов добилась, в принципе, уже в 18-19 лет, не будучи юниоркой. Но самый, конечно, мой любимый пример это Лиза Туктамышева и Дыльна Сотникова, которые обе высказываются в пользу возрастного ценза, и при этом в 12 лет поделили золото и серебро чемпионат России с отрывом «меньше балла», и тогда никого это не смущало, наоборот, все радовались, были заголовки «шестиклассницы выиграли чемпионат России», при этом смотришь видеозаписи, того чемпионата, и там трибуны максимально пустые. Возможно, это был будний день или еще какие-то факторы, но он проводился свой чемпионат России в большом городе, в Казани, и тем не менее, там нашлось только пара десятков фанатов, которые пришли посмотреть на женское одиночное.
0: Ну, потому что до выступления Алины Загитовой-Пихинчани тогда сколько оставалось? Восемь же... лет. Вот именно, потому что она э, сделала фигурное катание популярным. Это тут Туберидзе, конечно, и она. Но на самом деле интересный пример с Лизой Туктамышевой, например, и Питерской Федерацией. Я предлагаю вот перестать вот это гипотетически рассуждать о всемирной русофобии, которая травит нашу богопомазанную страну. И вот перейти как бы вот реально. Завтра, допустим, повышают возрастной нас до 17 лет. Это означает всего две вещи. Первой фигуристкой мира становится Елизавета Туктамышева, и второй фигуристкой мир становится Алена Косторная.
1: Но ты же понимаешь, что На сегодняшний момент,
0: пока Косторная не вернула тройную акцию. Никакая американка, гречанка, норвежка и голландка там не будут. Это будут просто две другие топ-фигуристы Хотелось бы гречанку.
2: Российские. Гречанку хочется. Полин, что не
1: так? Никто не будет вводить возрастной ценс прямо сейчас. Там все равно будет отсрочка Хорошо. начала действия этого правила.
2: Но все же за себя. Ну вот смотрите, Сергей Чопозов, который глава федерации Санкт-Петербурга фигурного катания, он говорит, что надо вводить. А если бы у него были свои трусовые, он бы вообще молчал бы, по крайней мере, потому что было бы странно с его стороны рассуждать, что у него есть какая-то классная 15-летняя или 16-летняя девочка, которая крутит 4 оборота, и он бы выступал против нее Да его бы съели бы
1: Чистый коммент
2: Мы введем новую рубрику Чистый коммент Чтобы читать ваши комментарии на YouTube, На нашем сайте И обсуждать их прямо в подкасте Открываем сайт И видим там классную фразу От Маргариты Михайловны Она говорит, что зачем Крутихина Связалась с ними То есть с нами Понимаешь? Зачем? А вот Светлана Яблонская пишет ей: принцессы любят гопников. Это архетип. Полин, тебе интересны гопники? Так, в проброс я спрошу.
1: Ну я не считаю вас гопниками. Слава богу. И себя принцессы, кстати, тоже.
2: А вот э, есть другие комментарии. В этом выпуске пишет Moonlight. Вы намного гармоничнее. Вы такая клевая команда. Спасибо за подкаст. Спасибо Полине за экспертное мнение. Полин, спасибо, но мы просто.
0: Ну, два гопника и принцесса. Я считаю идеальная гармония вообще. Чего вас не устраивает-то? А
2: вот Анна Соленкова говорит, что подкаст, конечно, классный, но очень субъективный, немного балаганистый. За Зато есть разные точки зрения и страсть людей к тому, что они обсуждают. Анна, спасибо! Спасибо, что слушаете. И особенно интересно ей слушать Полину. Но если бы это была бесконечная всепрощающая любовь к Калиде, не компенсировалась другими ведущими, то есть с нами, было бы очень тяжко. Полин, не только тебя хвалит. Это так красиво звучит. Всепрощающая
1: любовь к Калиде. Вот это суть фигурного катания, мне кажется. Всепрощающая любовь к кому
2: Айдар Человек три дня назад написал, что «Кузнецов, проснись!» Ты обосрался, забыл снять штаны. Три смайлика. А -а -а. айдар
0: Господи, как все я люблю, нормально. как я люблю У Вани все подписчиков.
1: Чистый коммент.
2: А что теперь будет с нашими замечательными 15-летними фаворитками всего и вся, если ценс повысят и нужно будет полностью менять систему подготовки? получается, для Этери Тудберидзе и для всех остальных тренеров. там Не только Тудберидзе, есть и Давыдов, есть и Евгений Плющенко в конце концов.
1: На самом деле, ничего, думаю, глобально не изменится, потому что у Этери и сейчас есть неплохая диверсификация рисков, если мы посмотрим на...
2: Юридический язык проник в наш подкаст, но, кстати, зря смеешься, я записался. Просто неожиданно. Не перебивай! Девушку!
1: Принцессу. Если мы посмотрим на ее фигуристок, у нее есть Камила Валиева, которая с четверными, с прекрасной растяжкой, есть Дарья Усачева, которая ни четверных, ни тройного акселя не прыгает, но зато суперстабильная. Есть Анна Щербакова, которая которой авторитет, все-таки опыт, опыт, двукратно чемпионка России, опять же, есть четверной, пока флип, возможно, вернется Луц. В общем, она и сейчас делает ставки на разных фигуристок, разных по типажу, разным по умениям, по сильным сторонам, и даже если будет возрастной ценз, я думаю, что она продолжит готовить девочек с четверными это будут какие-то маленькие, прыгучие. Та же самая Элизабет Турсенбаева, она ведь запрыгала четверной у Этерии, уже будучи совсем не юниоркой. Я думаю, что с учетом очереди в хрустальные
2: Но у нее такая конституция тела, что ее бы, в принципе, можно как-то за скобки вынести.
1: Ну, в том и дело, с учетом очереди в Хрустальный, я думаю, тут Тутберидзе у нее очень хорошо именно с чутьем на фигуристок. Можно какие-то методы ее считать спорными, не любить ее стихи в Инстаграме, но она очень хорошо чувствует вот этих талантливых девочек. И она найдет там ту, Байкас. которая к семнадцати годам будет находиться в конституции Турсенбаевой.
2: Если что, мы любим стихи Тутберидзе и даже читаем их в подкасте. И я знаю, что Ваня вообще фанат.
1: И параллельно с этим она будет готовить девочек без четверных, которые к 17 будут находиться на уровне, на том, на котором была Медведева, например, несколько лет назад. То есть стабильное исполнение тройных прыжков, высокие компоненты, и, может быть, выиграет такая девочка. В общем, я не сомневаюсь, что тут Береза что-нибудь придумает.
2: Просто фабрика шоколадная, ну, на все вкусы могут. И конфеты такие, и такие. Это диверсификация
0: рисков, чувак.
2: Фантастика. Ну, а ты-то что думаешь? Что сказать?
0: Приходят к нам милые, добрые, с открытым взглядом, желающие доказать себе и другим. Ну а потом выкатывают списки Нонграда. Я, я не знаю, смотри, мне кажется, у Этери Тутберидзе большие проблемы, потому что э, в 17 лет э, случается у всех обострение, э, начинают делать татуировки на волосы. А, нет, осветлять. У тебя было обострение в 17? Обострение в 17 лет, Оно конечно. не закончилась у Кузнецова. Я, мой психологический возраст 17. Я думаю, что в 17 лет случается очевидное обострение, и все начинают уходить от Этери Тутберидзе. Кто-то чуть раньше, кто-то чуть позже. Итого, э, Этери Тутберидзе... Нужно как-то э, начинать договариваться со своими милыми, добрыми и с открытым взглядом. Но она не хочет
2: договариваться.
0: А подписывать какие-то многосторонние конвенции о принятии списков Ноум для того, чтобы сохранить эти организации. она не хочет себя После 17-ти, послушай, море же, у нее. Морису просто некуда Хэштег деваться. «взрослый спортсмен».
1: Морис это отдельная история. Мне кажется, с ними работает по какой-то совершенно особой программе. Никто его не гоняет, не принуждает, потому что Морис единственный спортсмен. Нет, еще есть один мальчик у своей федерации. Он, в принципе, может ездить на чемпионат Европы и мира хоть до 30 лет.
0: Я буду очень рад. На самом деле, мне будет интересно как болельщику посмотреть, если Этери Туперидзе однажды начнет коллекционировать взрослых спортсменок и начнет их выводить на лед в том числе Дарью Усачеву, которая в нашем подкасте известна как Дарья Черчесова, а в том числе ее других звезд. Если уж мы говорим, что принятие возрастного цензора случится не завтра, да, а в каком-то далеком будущем, то Трусовой, Щербаковой и Косторной уже совершенно эта реформа не грозит, если они сохранят свои кондиции. Останутся а Этери Тутберидзе, они перейдут все к Евгению Плющенко из-за того, что Яна Рудковская пишет им в Инстаграм. Все же предложения в Инстаграме сейчас. Ты Господин. забыл про Камилу Валиеву. А, я, кстати, думаю, что надо создать отдельное приложение для Яны Рудковской, типа Тиндера, знаешь, а, где а, тебе выскакивают а, фигуристки группы Этери Тутберидзе, и ты, значит, можешь лайкнуть или свайпнуть их. Значит, если нравится, короче, лайкаешь. Если не нравится, листаешь, 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 чтобы там геолокация была тоже в скольких километрах от тебя и так далее. И супер
1: лайк, чтобы можно было поставить.
0: Супер лайк. все то, тиндер-голд для Яны Рудковской, все правильно. И потом, если у этой фигуристки есть какие-то проблемы, да, с Терри Тутберидзо, со взаимопониманием, она тоже может поставить лайк, Женя Плющенко, там у нее должно у фигуристки с другой стороны должна быть одна фотка, даже Женя Плющенко. Если она ставит лайк Жене Плющенко, то это матч с Яной Рудковской, и открывается чат, где можно послать фотки стадионов, э, ледовых арен и приглашать перейти к себе.
2: Если вы думали, что это рубрика «Чистый хайп», то вы ошибались. Рубрика «Чистый хайп» будет сейчас. И тоже от Ивана Кузнецова.
1: «Чистый хайп»
0: Всем привет, это рубрика «Чистый Фух. хайп», рубрика, в которой мы говорим о действительно важных вещах, а не о фигурном катании. Мне Я очень долго продавливал эту тему, я хотел, чтобы мы обсудили ее в рамках отдельного подкаста, но вот эти два душнаря просто э, не хотят вообще на отрез. А, подожди,
2: а можно узнать, кто эти два душнаря? Потому что редакция большая, мы точно, точно не душнари, иначе бы ты с нами
0: не записывал уже второй сезон подкаста. Кто это? Я имел в виду, конечно же, тебя и Полину, потому что вы баните офигенную Рубрика тему. Рубрика «Чистый
2: хайп» закрывается.
0: На самом деле офигенная тема. На мой взгляд, мы должны обсудить завершение карьеры Моргана Сипре и Ванессы Джеймс из-за мифического дикпика, который, как предполагает одна организация, он отослал свои партнерши, ну не партнерши, а Сказать, коллеге по катку. девочки
1: с которой он, тренировался на, девочка, с которой он
0: катал, тренировался на одном катке. Ей было 13 лет, пикантная ситуация дополняется в этом. 13-летние люди никогда не заходили на порно-сайты, поэтому для них это шок. В общем-то, пикантность этой истории, на мой взгляд, придали подробности, которые всплыли чуть позже, когда стало известно, что тренер этой девочки обещал ей пиццу, если она разведет Моргана Сипре на фотку члена. Фотку эту, конечно, никто не видел. Никаких официальных обвинений Моргану Сипре предъявлено не было, расследования не было, но человека просто уничтожило вот это абсолютно неадекватное общество людей, которое вступилось на защиту девочки, вообще не зная ситуации. Его просто начали чморить, и карьера Моргана Сипре, в общем-то, была разрушена, в этом году они завершили карьеру. И, между прочим, это была вторая спортивная пара в мире, очень яркая, очень красочная, которая конкурировала с Савченко и Масо в Хинчхане. Я очень разочарован этим, и в рамках рубрики «Чистый хаб» я бы хотел призвать людей разделять спорт и все остальное. Человек за пределами катка может быть любым. Понимаете, он может хоть, не знаю, коллекционировать ободранных енотов. Это, безусловно, странное увлечение. Я сейчас э, гиперболизирую. Я думаю, что среди нашей аудитории остались все-таки два человека, которые понимают гиперболы. Так вот, человек может быть за пределами катка любым. Я радикально против того, чтобы любой косяк, в контексте э, отстранения Ларин ликвалиеза кокаин, конечно, слово «косяк» выглядит очень э, нехорошо. Но я против того, чтобы любой косяк приводил э, вот к таким последствиям, которые случились в случае с Морганом, тем более э, вообще никто ни в чем не разобрался.
2: Две ремарки. Я надеюсь, что с енотами все будет хорошо. А, и второе, это же все-таки тоже, наверное, чей-то заговор. Ведь это
0: против... Фран... Ну, кстати, извините меня, в тот момент, когда глава Французской Федерации Высказался резко против вот этой Американской организации, которая проводила пожалуйста, расследование пожалуйста. Его свалили Через два месяца просто Свалили его Все с должности Слушай, просто... У него было
1: столько прегрешений перед Французской Федерацией Что он же еще был замешан В в Солт-Лейк-Сити с судейством Так что это было просто последняя О, капля. Да, Сейчас
0: же очень модно вспоминать скандалы, которые были аж в Солт-Лейк-Сити
1: Чистый хайп
0: Продолжаем говорить про возрастной ценз Вернее,
2: уже закругляемся а, Наверное Подведем определенные итоги. По поводу заговора уже все сказали. Надеемся, что вы нас тоже правильно понимаете. Нет никакого заговора против России. Есть заговор против фигурного катания. Против Павла Копачева есть заговор. Подкасте «Чистый хвост». Подкаст отличный. На а самом, самом деле, деле, мне
1: хотелось бы напомнить одну прописную истину, которую мы очень часто повторяем, я, по крайней мере, и в наших подкастах, и в своих текстах, поэтому я не буду сейчас подробно на этом останавливаться, но самый главный враг фигурного катания — это не возрастной ценз, не... Девочки, которым 15, не девочки, которым 17, не Терри Тутберидзе, не плохие стихи, не Евгений Плющенко, не его жена, а плохое судейство. И если судить честно и 15-летних, и 17-летних, то все проблемы с тем, что кто-то побеждает якобы нечестно из-за своего возраста, снимутся, потому что проблема не в них, они не ставят себе сами оценки, проблема в судьях.
2: Как ты думаешь, дорогой друг, в чем проблема и что даст этот возрастной ценз, если коротко и... И тоже сегодняшний разговор.
0: Смотря, когда его примут, на мой взгляд, в контексте Загорода против России он не даст ничего, потому что российские фигуристки все равно будут вот это поколение фигуристок, все равно оно будет лучшим в мире. А с точки зрения эстетики в долгосрочной перспективе, возможно через 5-10 лет, мы получим первые варианты спортсменов, которые, у которых есть долгая карьера. Потому что сейчас мы, очевидно, его не получаем. Но всегда Но ли долгая того, чтобы... карьера
1: об эстетике? А Косторная в 14-15 лет была неэстетична, по-твоему, несмотря на отсутствие долгой карьеры?
0: Нет, я говорю сейчас о долгой карьере не с точки зрения эстетики. Эстетика меня, я не считаю, что эстетика появляется там в 18 лет тебе 18 с полностью, у тебя появилась либида и эстетика. но это же бред, нет? Понятно, что и Кара Костнер там в 15 лет, когда катался, она была эстетичнее подавляющего большинства там э, современных 20-летних фигуристок. Э, я не об эстетике, я именно о том, что классно переживать жизнь одного человека на экране на протяжении многих сезонов. Это один бесконечный сериал. Тебе не нравится, когда сериал закрывается там через сезон. Э, с этой точки зрения я думаю, что мы получим более длинные карьеры. Если не Делать какие-то дополнительные шаги к этому э, и не стимулировать э, продолжительность карьер, то, безусловно, ничего не изменится. А в плане э, войны и федераций, ну, все федерации всегда воевали друг против друга. Это война всех против всех. Здесь нет войны против России, против штатов, там, против дикпиков и так далее. Здесь э, каждый пытается урвать себе кусок и сделать себе лучше. Поэтому в этом тоже нет никакого сюрприза. Но
1: знаешь, если проводить аналогию с сериалами, мне, конечно, не нравится, когда хороший сериал заканчивается после первого сезона, но мне еще больше не нравится, когда изначально хороший сериал затягивают, делают своеобразный Санта-Барбара и растягивают на 20 сезонов, и ты просто понимаешь, что то, что изначально было хорошим продуктом, к концу становится никаким.
2: Да, точно, про Это, Скорее всего, про сериал «Метод 2», который сейчас кажется очень странным. На самом деле, если нужны какие-то реформы фигурному катанию, то это точно не возрастной ценс прям самое главное. Нужно побольше стартов, побольше спонсоров. И действительно, как ты сказал, нужны какие-то другие шаги, чтобы стимулировать фигуристов и фигуристок в первую очередь оставаться. Да, для
0: начала снести надо вот этих всех людей, которые запрещают журналистам снимать там с телефонов на всяких мероприятиях Федерации фигурного катания России. И говорят, вы же не телеканал. Вообще это, это что вообще такое? Вы вообще из какого века вылезли, граждане? Советский Союз рухнул в 1900 году. Алло. Пока Ваня
2: дозванивается до тех, кто пытается понять, в каком году рухнул Советский Союз, мы попросим вас подписаться на наш подкаст «Чистый хвост». Классный подкаст о фигурном
0: катании, с нами весело. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте лайки, рассказывайте друзьям. У нас лучший подкаст о фигурке. Возможно, вы пока еще этого не понимаете, но скоро поймете.
2: YouTube, Яндекс Музыка, Google подкасты, Apple подкасты, Simplecast. Слушайте там, где вам удобно. Встретимся через неделю. Всем пока. пока. Не перебивайте
0: Полину. Пока.